0: Drahí priatelia, pozdravujem vás a máme opäť spoločný čas, kedy môžeme spoločne študovať Božie slovo a skúmať rôzne témy, ktoré sa týkajú kresťanského života, duchovného života. A zvlášť počas tohto dnešného stretnutia, vysielania, chcel by som hovoriť o témach, ktoré sa dotýkajú vyslovene kresťanského života a rôznych skúseností, ktoré ako kresťania môžeme mať Najprv by som rád vám poďakoval za to, že pouzbudzujete Božiu prácu, Božie dielo tam v tých regiónoch, kde žijete. A samozrejme, keď ste súčasťou našej služby, tak ďakujem vám za všetkú podporu, obetavú službu a rôzne veci, ktorými podporujete Božie dielo. Takisto za finančnú podporu a máme toto vzrušujúce obdobie, v ktorom sa nachádzame a uh, už aj minule, keď som sa k vám prihováral týmto online spôsobom, tak uh, hovorili sme trochu o tých zmenách, ktoré opäť uh, nastali v spoločnosti a vidím, že uh, tieto obdobia víziev robia cirkvi a kresťanom celkom dobre. A podľa mňa aj z toho dôvodu, že Biblia hovorí o kresťanoch a o našom živote, že my sme ako ovčie stádo, sme ľudia, ktorí majú tú ovčiu prirodzenosť a nemyslím si, že v tom zmysle, že by sme všetko zjedli ako ovce, že by sme teda boli taký bez vlastného úsudku, bez vlastného názoru na vec, pretože niekedy v negatívnom zmysle hovoríme hovoria o ľuďoch bez názoru, že sú ako ovce. A samozrejme, že voči Bohu sme takými ako ovce, pretože On je náš pastier a my sme ovce, ktoré ho nasledujú. A keďže ovca je stádové zviera a keď sa cíti byť ohrozená, tak väčšinou hľadá to, ako by sa zhromaždili k sebe, ako by sa dostali vedľa seba ovce. Presne tak aj dá sa vidieť v tých obdobiach rôznych víziev. Kresťania hľadajú útočisko v cirkvi medzi svojimi vlastnými a vďaka Bohu, že máme dobre fungujúce stabilné zbory, dobre fungujúcu stabilnú službu, církvi, kde každý človek môže prísť aj teraz v tomto období a dá sa vidieť, že medzi kresťanmi stále je dobrá nálada, dobrá atmosféra, sme plných dobrých očakávaní a viery, pretože situácie, ako je tá ktorou aj teraz prechádzame my tak chápeme, že sú to teda skúšky viery sú to pre nás výzvy a keďže vieme, že v Kristovi Ježišovi skrze znovuzrodenie dostali sme sa na stranu víťazstva, práve preto nevieme dívať sa takým negatívnym spôsobom na okolnosti, na udalosti, ale vždycky z tej pozície víťazstva hľadáme, ako prejsť cez rôzne výzvy, rôzne skúšky a rôzne udalosti. A pokiaľ nás sleduje teraz niekto, kto ešte nespoznal pána Ježiša Krista alebo z rôznych dôvodov, ak sa stalo to, že aj ste boli kresťania a dostali ste sa mimo život s Bohom, či už vás stiahol svet, hriechy alebo rôzne okolnosti alebo rôzne aj situácie, ktoré e, možno ste zažili v cirkvi, ja veľmi vás pouzbudzujem na to, aby práve v takýchto dňoch, v takýchto situáciách, aby znovu ste obnovili spoločenstvo s Bohom, aby ste sa pripojili znovu späť medzi Boží ľud, lebo určite chápem, Oprávnenosť určitých výčitiek, že cirkev nie je dokonalá, pretože sú v nej prítomní ľudia a tam, kde sú prítomní ľudia, tam sú prítomné aj hriechy, tam sú prítomné aj ľudské slabosti, ale cez to všetko som presvedčený, že spoločenstvo veriacich cirkev je najlepším miestom, kde človek môže stráviť život, pretože Božie slovo nám to hovorí, že z Božnosť má zaslúbenia aj terajšieho, aj väčšieho života. A vďaka Bohu, cez všetky rôzne nedostatky, ktoré ako ľudia máme, včetne mňa, včetne vás, cez to všetko, stále dá sa vidieť, že je medzi nami Božia priazeň, je medzi nami Božia milosť a Boh nás nezavrhol a stále posúva naše životy, aj službu, aj všetky oblasti nášho života ďalej. Teraz v týchto dňoch je to veľmi vzrušujúce, že skoro každý deň sú niekde bohoslúžby a tu na v Martine máme za týždeň 5 zhromaždení 5 bohoslúžieb, kde sa stretáva Boží ľud kvôli týmto obmedzeniam a na ďalších miestach zase máme tiež viacero bohoslúžieb aj v Bratislave a popri tom stále fungujeme aj na ďalších miestach a je to celkom zrušujúce pretože vždy sme o tom rozmýšľali aké to bude, keď sa dostaneme do prebudenia a každý deň budú bývať zromaždenia, každý deň budú bývať bohoslúžby a teraz sme celkom v takej podobnej situácii Sice nemáme také veľké zromaždenia, na ktoré sme si zvykli kde vie byť aj väčší počet ľudí ale nejako takto vnímam, že je na tom skutočne Božia milosť a Božia priazeň takže aj keď v menšom počte sa církev stretáva s tým obmedzením na 50 ľudí, tak stále vidím, že zhromaždenia vedia udržať svoju dynamiku, je na nich Božia prítomnosť, Božia sláva, Boh sa nás dotýka, prúdi medzi nami zjamene z Božieho slova, ktoré nás buduje a dvíha a už aj za tieto posledné zromaždenia opäť sa obrátili ďalší ľudia k pánovi Ježišovi Kristovi, čo považujem za veľmi pozitívne a Práve preto, ak aj niekto z nejakých príčin dostal sa mimo cirkev a medzi boží, mimo boží ľud tak radi vás privítame tu medzi nami v našom strede a nech vás Boh veľmi mocne požehná ja dneska počas tohto dnešného vysielania chcel by som sa vyjadriť k určitým témam, pretože po mnohých rokoch skúsenosti ako kresťan a po mnohých rokoch služby cítim to že sú určité veci ktoré viem pomenovať, ktoré viem nejakým spôsobom k ním dať určitý komentár preto dneska chcel by som prejsť takú celkom špecifickú tému, nazval som ju, ak ste si všimli názov, nazval som ju o kontroverzii, nedostatku lásky pretože príležitosne sa to stane v každom zbore, už toto zažili a príležitosne sa to stane, že Ukážu sa rôzni ľudia, ktorí začnú hovoriť o kresťanoch a o církvie, že je tam nedostatok lásky. A ja veľmi rád by som sa vyjadril k týmto veciam tak, ako to chápem skrze Božie slovo, ako týmto veciam rozumiem, lebo tí ľudia, ktorí tieto veci rozprávajú, tí ľudia, ktorí prichádzajú s takýmito názormi, myšlienkami podľa mňa veľakrát ani nevedia do akého kontroverzného svetla sa dostávajú práve týmito vyjadreniami, lebo väčšina z zrelých kresťanov okamžite spozornie, keď toto počuje, pretože veľakrát sú to také náboženské frázy a v skutočnosti je pravdou, že keď niekto použije niečo také povie, že je v cirkvi nedostatok lásky samozrejme ľudia spozornejú, začnú si klásť otázky či je to pravda, nie je to pravda alebo ako to vlastne v skutočnosti je lebo nikto nemá ten barometer lásky ja nepoznám takého človeka ktorý by mohol byť oprávnený na to, aby vedel povedať či niekde je dostatok lásky alebo či niekde je nedostatok lásky pretože vnímanie lásky to je veľmi subjektívna záležitosť takisto veci ohľadne toho, či niekto cíti sa byť naplnený láskou alebo či sám seba vidí ako človeka, ktorý miluje druhých a ktorý dáva lásku druhým ľuďom, takisto je to veľmi Objektívna vec, pretože vždycky sú aj ľudia, ktorí budú mať pocit alebo budú, budú si o nás myslieť, že my sme, ja neviem, arogantní, uzavretí alebo ľudia bez záujmu o druhých a zase budú ľudia, ktorí budú vedieť to, že úplne bezprostredným spôsobom ich milujeme, vieme poči ním prejavovať svoju lásku a tak ďalej. A veľakrát toto vnímanie, či my ľudí milujeme alebo či ľudia milujú nás, je podriadené aj našemu vlastnému vnútornému stavu. Napríklad, keď niekto je podráždený alebo necíti sa úplne komfortne z nejakých dôvodov alebo pokiaľ ja neviem, má veľmi uponáhlený život alebo žije veľmi chaotickým spôsobom väčšinou títo ľudia nevedia tieto veci dostatočne objektívne posúdiť. Teda tie príčiny vedia byť rôzne prečo ľudia môžu cítiť alebo vnímať to, že je nedostatok lásky, pritom celá vec nemusí byť ani veľmi objektívne posúdená a môže byť subjektívna. A práve preto, že téma je fakt skutočne zaujímavá, veľmi ma to zaujalo, preto chcel by som aj viacero veršov prečítať ohľadne týchto tém. A poprosím vás, začneme v Jakubovom liste v prvej kapitole, 19. verš chcel by som odtiaľ to prečítať jedno slovo a znovu poviem že ako skúsený služobník ako človek ktorý už veľmi 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 veľa vecí som zažil medzi kresťanmi v církvi aj ako pastor aj ako veriaci, ako kresťan, pretože okrem toho, že som pastor, som aj kresťan a som súčasťou väčšej služby, ako je tá, ktorú robím ja. Práve preto mám skúsenosť na obidvoch stranách, na obidvoch poloch, aj ako kresťan, ale aj ako pastor. A viem tieto veci z rôznych strán teda posudzovať. A poprosím vás, teda pozrime, čo Biblia hovorí v liste Jakuba v prvej kapitole v 19. verši. Tu hovorí Apoštol, Pavel, pardon, Apoštol Jakub, takže moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť a pomalý hovoriť a pomalý do hnevu. Ale môžeme už prečítať kúsok v čašie, aj od 16. verša až do 19. Neblúďte, moji milovaní bratia, Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Oca svetel, u ktorého nie zmeny alebo nejakého obratu zatvorenia a chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou v jeho stvorení. Takže moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť a pomalý do hnevu. Amen. A na základe týchto veršov, ktoré sme prečítali, nám Boží Slovo hovorí. A aspoň ja tak som tomu porozumel a chápem to, že k tomu, aby niekto vedel sa zorientovať vo veciach, ktoré sa dejú okolo neho, k tomu, aby, niekto vedel sa, aby vedel niekto správne stanoviť aj duchovnú diagnózu, pretože začal som stovky pastoračných rozhovorov, ktoré som musel absolvovať, už nie desiatky, ale stovky za tie roky služby, tak naučil som sa ako služobník, že je veľmi dôležité počúvať, čo ľudia hovoria, veľmi je dôležité počuť to, to, čo rozprávajú a nie vždycky z toho dôvodu že aké informácie chcú odovzdať ale práve kvôli tomu že keď počúvate čo ľudia hovoria veľakrát viete prísť na to aký je ich duchovný stav a aký je ich vzťah a ich spoločenstvo s Bohom a túto istú zásadu vyzvihol aj pán Ježiš a môžeme sa pozrieť aj na ďalšie miesto v matušom evanieniu v 12. kapitole 36. a 37. verš môžeme prečítať. Tu na pán Ježiš hovorí o slovách ľudí, o myšlienkach a o tom obsahu slov, ktoré ľudia hovoria. Povedal veľmi zaujímavú vec, ktorú je dobré, aby my z tohto sme sa poučili a aby sme z toho niečo aj prijali. A môžeme pozrieť už aj 35., 35., 36., 37. Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu, lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený. Amen. A pán Ježiš túto istú zásadu stanovil, pretože my vieme pochopiť to, že slová, ktoré ľudia hovoria, väčšinu slov, teraz nehovoríme ne, o takých frázach, ktoré používame, alebo o zásadách slušného správania, pretože v určitom zmysle každý, kto chce prežiť vo svete, musí sa naučiť aj to, kedy je dôležité hovoriť veci, takým spôsobom, ktoré sú úplne neutrálne. Že preto, aby vedeli sme budovať vzťahy, preto, aby mohli sme udržiavať rôzne sťahy, veľakrát je nutné, aby človek sa vedel aj neutrálnym spôsobom vyjadriť. Takým, kde nemusí odhaliť skutočný stav svojho vnútorného života. Ale keď dlhodobo počúvame určitých ľudí, počúvame ich vyjadrenia, skúmame to, ako sa správajú a myslím, že pastori vedia tieto veci dostatočne dobre posúdiť, alebo pokiaľ vnímame verbálnu, ale aj neverbálnu stránku komunikácie, ako ľudia komunikujú, tak vieme veľakrát pochopiť to, že aký je ich duchovný stav. A je to podobné ako u lekára, keď niekto príde k lekárovi a lekár sa ho spýta na určitú oblasť, na to, ako sa cíti. A niekedy zvlášť dobrý, skúsení lekári so symptómov, ktoré opíšu ľudia z toho, ako opisujú určité veci, veľakrát vedia nájsť tú Príčinu, prečo cítia sa nekomfortne. A sú niektoré také druhy ochorení a samozrejme my veríme v Božie uzdravenie, ale iba ako ilustráciu to chcem priniesť. Sú určité druhy ochorení, ktoré môžu sa ukázať napríklad na koži človeka a ich príčina je niekde úplne inde vo vnútornostiach, v pečení alebo s problémami tráviaceho traktu a tak ďalej. Ale tie vonkajšie prejaví sú, že môžu byť rôzne alergie a rôzne také veci, ktoré sa prejavujú úplne niekde inde, ale zvlášť skúsení lekári veľakrát vedia toho posúdiť, že na základe určitých symptómov nezaoberajú sa len odstránením týchto symptómov, ale vedia pochopiť, pretože chápu komplexným spôsobom organizmus človeka, vedia pochopiť to, že v tom komplexnom pohľade odkiaľ vychádza skutočne tento problém a myslím, že duchovná služba je tomuto veľmi podobná zvlášť pokiaľ niekto je postavený v tej službe vedenia, pastorácie a veci, ktoré sú s týmto spojené veľakrát ľudia, ktorí majú takúto duchovnú službu musia sa naučiť ako, ako určité veci dajú sa pochopiť ako určité prejavy a určité, určité gesta, určitá forma komunikácie komunikácie, určité slovné spojenia, čo za nimi stojí, čo za nimi sa dá nájsť, aké je pozadie týchto vecí a práve preto hovorím, že mnohokrát ľudia, ktorí napríklad prídu a prinesú určité výčitky, napríklad ohľadne toho, či je niekde dostatok lásky, alebo je niekde nedostatok lásky, mnohokrát ani nevedia, že koľko veľa vecí dá sa vypovedať takouto jednoduchou zdanývo neškodnou formuláciou koľko veľa vecí vedia týmto prezradiť sami o sebe a o svojom vlastnom živote a a môžeme pozrieť, aby sme sa posunuli ďalej. Chcel by som vám ukázať, teda, že čo je v pozadí tých vecí, keď ľudia idú a hovoria o nedostatku lásky. Zaprvé je niekoľko takých oblastí, ktoré ja by som rád vyzvyhol. Za prvé, keď ľudia hovoria o nedostatku lásky podľa mňa väčšinou základný problém je niekde inde a ja videl som to napríklad aj v manželstve teraz nedávno s mojou manželkou oslávili sme 25. výročie uzavretia sobáša a ako teda aj manžel, ktorý dlhoročne žije v manželstve a myslím si, že máme dosť dobre fungujúce manželstvo pre mnohých by sme mohli byť príkladními aj keď nechcem to tak povedať že ľudia si so mňa majú brať príklad ale iba hovorím že mnohým ľuďom by sme mohli byť príkladom pokiaľ by sme chceli do takého svetla to dať a ako manžel keď som vstúpil do manželstva vedel som jednu základnú vec ktorú som hovoril aj mojej manželke snažil som sa jej to vysvetliť a síce, že v hociakej miere sú potreby prítomné v jej živote, zvlášť ľudia sú na to postavení aby príjmali lásku a aby boli naplnení láskou na to, aby ich život dobre prosperoval aby vedeli sme dosiahnuť ten plný potenciál svojho života tak je veľmi dôležité, aby žili sme v takej atmosfére lásky, prijatia a toho, aby ľudia cítili vnútorne sa naplnení. A veľakrát, ale tieto očakávania sú zlým spôsobom otočené a práve preto ja som tak vďačný, že mohol som spoznať toto prebudenecké, znovuzrodenecké kresťanstvo, pretože veľakrát ľudia položia očakávania, čo sa týka toho vnútorného naplnenia a zvlášť, až v dospelom veku, zlým spôsobom majú nastavené očakávania a niekedy ich očakávania sú dokonca až nelegálne. A ja som to pochopil už dávno, že k tomu, aby napríklad vedel som byť dobrým manželom, prvoradá vec je, že ja potrebujem mať dobré spoločenstvo s Bohom, pretože v spoločenstve s Bohom sú naplnené, je naplnená väčšina mojich vnútorných potrieb, ktoré mám. A práve preto viem byť stále plný radosti, pokoja a rôznych iných vecí. A viem toto potom dávať aj ďalej a robiť šťastnými, Radostnými radosnými aj ľudí, ktorí sú v mojej blízkosti a ktorí sú v mojom okolí. A takisto v tej oblasti naplnenia života láskou je to veľmi podobné, pretože autentickým zdrojom lásky v našom živote je skutočne spoločenstvo so živým Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista a toto spoločenstvo prežívame v Svetom Božom duchu skrze naplnenie Svetým Božím duchom a skrze osobné spoločenstvo s Bohom skrze v Svetom Božom duchu a práve preto keď ľudia prídu a vyvýzvihnú napríklad to začnú poukazovať na to že na nejakom mieste je nedostatok lásky mňa väčšinou napadne prvá otázka, že aký je ich vzťah, čo sa týka spoločenstva s Bohom. Ja obrátil som sa úplne z pohanského prostredia. Môj život bol úplne pohanský, predtým, ako som sa znovu zrodil a kým som sa stretol s kresťanstvom nikdy som nebol súčasťou nejakej náboženskej skupiny nikdy som nechodil do kostola nikdy som nebol súčasťou takéhoto prostredia ale vedel som jednu vec, keď som sa znovu zrodil vedel som jednu vec, že Boh existuje a už len to, že som, že som sa stal novým stvorením a Boh mi odpustil hriechy ma naplnilo takou obrovskou radosťou a takým obrovským vnútorným šťastím ktoré som hľadal predtým celý život a nejakým spôsobom som hľadal, vedel som, že musí byť nejaké také vnútorné naplnenie v živote človeka ktoré ho urobí absolútne dokonale šťastným a zistil som, že práve spoločenstvo so živým Bohom je to, čo naplňa srdce človeka, pretože bez neho vždycky bude nejaký nedostatok. A veľakrát ľudia u neveriacich ľudí sa to dá pochopiť ktorí nemajú spoločenstvo s Bohom a že majú rôzne očakávania od svojho okolia, ktoré ich frustruje a robí ich robí ich veľakrát zatrpknutými a robí ich veľakrát takými zahorknutými ľuďmi pretože chceli by od svojho okolia získať také naplnenie svojho vnútorného života ktoré im vie ponúknúť iba spoločenstvo so živým Bohom a práve preto rôzne vzťahy krachujú nemajú dlhodobú trvácnosť, nemajú stabilitu a tak ďalej a úplne to chápem, že v dobe, v ktorej žijeme a zvlášť aj v tomto období Tejto koronakrízy ľudia môžu vnímať a môžu cítiť to, že ich vnútorný komfort sa stráca, pretože kus je narušený sociálny kontakt, kus strach z ochorení a rôzne ďalšie veci môžu spôsobovať to, že ľudia sa stránia ostatných ľudí a teda to, tá vnútorná disharmónia a vnútorný nepokoj a vnútorné nenaplnenie môže sa stať ešte väčším ako počas bežného, ako počas bežných situácií v ktorých sa ľudia nachádzajú teda prvá vec, o ktorej som presvedčený, čo, sa, čo je možné pochopiť vtedy, keď ľudia hovoria o nedostatku lásky, je to že treba sa pozrieť na ich osobné spoločenstvo s Bohom, ako žijú s Bohom či majú dobrý modlitebný život či sú ponorení v Božom Slove, či sú otvorení pre spoločenstvo so Svetým duchom, lebo ja takto vnímam a chápem, že veľkú časť, možno, možno o mnoho väčšiu, ešte ako by sme si vedeli predstaviť, vyplní v živote človeka práve osobné spoločenstvo s Bohom. A je to úplne v súlade s 23. žálmom. Môžeme pozrieť 23. žám. A hovorí o tomto spoločenstve, ktoré ako ľudia máme s Bohom. Je to veľmi známy žál. A je smutné, že väčšinou ľudia poznajú 23. žálm z hollywoodských filmov, keď ho čítajú na pohreboch, lebo čítať 23. žálm niekomu na pohrebe je v poriadku, ak ten človek prežil život ako kresťan, ale myslím, že počas nášho života 23. žálm ešte, ešte aktuálnejšie by mal hovoriť do našich životov. Takže pozrime, čo hovorí 23. žalm. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach a vodí ma pri tichých vodách. Občerstuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel do linou tvojne, smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi, olejom mažeš bohate moju hlavu a môj pohár preteká a áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dní mojho života a budem bývať v Dome hospodinovom dlhé časy. Amen. Je to veľmi obľúbený žál medzi kresťanmi. Ja sám o sebe, keby som mal povedať, tak určite stovky, možno aj tisíce krát za život tieto Teto verše som použil či už v modnitme, alebo ako osobnú chválu a osobné odozdanie pánovi. Je to veľmi inšpiratívny žal. A čo je v ňom napísané v 5. verši? Hovorí, že hospodin chystá pred nami stôl, pred našimi protivníkmi, olejom maže bohate našu hlavu a náš pohár preteká. A skutočne ľudská osobnosť je ako nádoba, ako pohár a hovorí o vzťahu s Bohom, hovorí tu na, na Dávid inšpirovanou rečou skrze inšpiráciu a zjavenie od svetého Ducha hovorí, že môj pohár preteká. A skutočne toto je veľmi pravdivý obraz pretože ten, kto má silné osobné spoločenstvo s Bohom dobré spoločenstvo s Bohom jeho pohár skutočne preteká pretože je natoľko naplnený Božou prítomnosťou a jeho vnútorné potreby natoľko sú naplnené v spoločenstve s Bohom že môže obohacovať ľudí, ktorí sú v jeho okolí a v jeho blízkosti a môže robiť svoje okolie šťastným a zároveň aj sám je stále naplnený, pretože tento pohár stále je doplňaný tak, ako aby pretekal. A je to asi najlepší obraz, ktorý môžeme nájsť o živote človeka. Teda keď niekto hovorí o tom, že je málo lásky, alebo je nedostatok lásky, prvá vec, ktorú je treba sa pozrieť, o ktorej je treba s týmito ľuďmi rozprávať, na čo je treba poukázať, je ich osobné spoločenstvo s Bohom. Druhá oblasť, ktorá je opäť veľmi zaujímavá. Druhá oblasť, na ktorú by som rád poukázal, môžeme nájsť v 1. Jánov list, 3. kapitolu, 18. verš. Rád by som prečítal, čo tu hovorí Božie slovo. A ja som šťastný, že Božie slovo o týchto všetkých veciach nám hovorí, pretože hoci aká situácia nastane, Božie Biblia písmo nám hovorí, že slovo je svetlom pre naše nohy Božie slovo skutočne osvetľuje každú cestu, ktorou chodíme a svieti nám na cestu tak aby sme sa nepotkli preto je obrovským požehnaním keď ľudia poznajú Božie slovo a majú život zasadený v Božom slove majú svoj život zasadený v spoločenstve s Bohom skrze Svetého Ducha a dovolia, aby Svetý Duch voviedol ich do hlbok Božieho slova a Božieho písma a pozrime teda 18. verš, čo hovorí moje dieťatka nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A toto je zase druhá veľmi, dôležitá, veľmi dôležitý fakt, ktorý dá sa vyzdvihnúť a síce Božie slovo nehovorí o tom, že láska, tak ako občas ľudia hovoria, poukazujú na nedostatok lásky. Keď sa hovorí o týchto veciach, tak niekedy skutočne sú rôzne predstavy o tom, čo ľudia chápu pod láskou a ako chápu lásku. Napríklad pamätám sa na príbeh jedného mladého muža, ktorý krátko bol znovuzrodený a práve preto, že žil veľmi bujarým životom pred svojim znovuzrodením, tak ako kresťan po určitom čase potom, ako sa znovuzrodil, trošku jeho život tak sa zakonísal a keď sme s ním rozprávali a pýtali sme sa ho, že prečo už nie je taký horlivý, ako bol predtým, lebo veľmi bol angažovaný v rôznych sú tak hovorí, že prišla jar a ja mám nedostatok lásky a poukazoval na to, že dostal sa do určitých pokušení ohľadne intimného života. Pretože skutočne je veľmi veľa rôznych vecí, ktoré ľudia pod tým si môžu predstaviť, keď sa hovorí o tom, že je, že cíti nedostatok lásky. Niektorí ľudia skutočne vzťahujú to na intimný život. A Božie slovo práve preto hovorí dôležitú vec, že moji milovaní bratia, prosím vás, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. Teda láska je niečo, čo je vyjadrené skutkami a láska skutočne je vyjadrená v skutkoch. A je to preto dôležité rozumieť týmto veciam, pretože mnohokrát tí ľudia, ktorí prídu a poukazujú na nedostatok lásky veľakrát, keď skúmaš týchto ľudí alebo poznáš ľudí, ktorí toto hovoria prídeš na to, že zvlášť od tých ľudí, ktorí toto vyslovujú, je to veľmi kontroverzné pretože veľakrát sú to ľudia ktorí dostali toľko pozornosti energie, peňazí a všetkého možného ďalšieho v cirkvi, že mnoho iných ľudí v cirkvi nikdy nedostalo toľko pozornosti toľko hodín rozhovorov do nich nebolo investovaných toľko času, toľko pomoci praktickej a na všetkých možných úrovniach a e, samozrejme že kresťania sú dobrosrdeční ľudia, ale nechcú sa nechať zneužívať a počase keď prídeš na to, napríklad že ľudia tak chápu pastoráciu alebo pozornosť ktorá im venovaná, že chápu to iba zo svojej strany chápu to tak, že boží služobníci alebo tí, ktorí kážu božie slovo že majú spraviť úlohu butľovej vrby, že do ní prídu a vysypú všetku svoju špinu všetky svoje horkosti neprávosti, hnev ťažovosti by bolesti, vysypu na niekoho a potom keď už je rád na to aby niekto im vysvetlil veci prečo, prečo sa tieto veci udiali v ich živote, ktoré je pomenované alebo chce dať nejaký návod na to, ako s tým môžu jednať daní ľudia, aby sa z toho dostali v tú chvíľu už povedia že no, už sa ponáhram, nemám časť alebo nechceme toto riešiť veľakrát sa stane napríklad, že prídu manžel alebo manželka a stiažujú sa na svojho manželského partnera a keď dobre, tak správme párovú terapiu, tak títo ľudia povedia nie, 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 prosím ťa len nech sa to nedosvie druhá strana a predstav si, že čo potom s tým má urobiť daný človek pretože ja nechápem úlohu božích služobníkov a pastorov v prvom rade tak, že ich služba je vytvoriť butľavú vrbu lebo ja, keď poviem sám za seba, zvykol som osobné problémy, ktoré som mal zvykol som riešiť v spoločenstve s Bohom a išiel som a svoju frustráciu, svoj hnev a všetky možné veci veľakrát som vykričal pred Bohom v modlitbe, alebo vykričal som ich voči Diablovi a dostal som to vnútorné napätie zo seba tým spôsobom, že v komunikácii s Bohom a tým, že som odovzdal svoje starosti bremena voči Bohu, tak vedel som tieto veci zložiť zo seba, či už to boli úlohy týkajúce sa rodičovstva, manželstva, týkajúce sa služby, týkajúce sa rozvoja vecí, investovania a ďalších vecí. Všetky možné tieto situácie vedel som prejsť v živote s Bohom, vedel som ich odozdať pánovi a vedel som to, že už nemusím ísť za inými ľuďmi. A pokiaľ som cítil, že aj tak neviem sa cez určité situácie dostať, vtedy bol som veľmi vďačný za rady, ktoré skutočne vedel som aplikovať vo svojom živote a zažvá, zvlášť za tie rady, o ktorých som vedel, videl, že fungujú a prinášajú ovocie. A mnohokrát sa stane, že... E- Tí ľudia, ktorí prídu a povedia o tom, že je nedostatok lásky, oni preto to napríklad povedia, pretože po určitom čase už ľudia ich prehliadnú a vidia, že nie sú úprimní, čo sa týka chápania svojho života, čo sa týka toho, že by skutočne hľadali riešenia, ktoré by ich životy posunuli dopredu. A počase, keď už není ochota na taký druh komunikácie, ktorá je jednostranná a len osypaní špiny do uší druh- ľudí. Ja napríklad nechcel by som byť v koži určitých ľudí určitých služobníkov, ktorí toto nechápu a nemajú to zjavenie alebo nechápu tak službu v Božom kráľovstve že toto nie je naša úloha aby tieto veci sme znášali a trpeli do nekonečna chápem, že sú situácie, kedy je treba toto zniesť, ale nie je to nie údelom, pretože niekedy sa stane, minulé, bol som súčasťou jedného rozhovoru, že uh, uh, Jeden človek v jednom rozhovore povedal, že už je určitá osoba, ktorá keď vidí, že telefonuje, prvá otázka v telefóne je, že čo zase potrebuješ. Pretože ten daný človek spomenie si iba vtedy na, na tú druhú osobu, iba vtedy, keď od nej niečo potrebuje. A počase samozrejme, že ľudia cítia to, že vzťah je jednostranný bez toho, aby z druhej strany bola akákoľvek e, odozva alebo e, hoci, aká, nepoviem, že protislužba. To by, nemuselo, to by nemuselo byť správne pochopené, ale nejaká interakcia z druhej strany a iba, keď je problém a treba niečo riešiť, iba vtedy sa ozve. A počase už ľudia toto potom cítia a už nie sú až tak otvorení na komunikáciu alebo vzťah s ľuďmi, ktorí roky takýmto spôsobom sa správajú. A mnohokrát tí, tí ľudia, ktorí prinesú práve tieto obvinenia, že je nedostatok lásky, keby ste pozrení na ich život, tak prídete na to, že v skutočnosti oni stávajú sa do úlohy obetí a oni nikdy nič nepriniesli do životov druhých ľudí. Alebo v o mnoho menšej miere, ako je to, čo od druhých ľudí prijímali. Teda to je druhá, druhá oblasť, na ktorú je treba sa pozrieť, že láska skutočne sa prejavuje v skutkoch. A Mnohokrát sú určité situácie, pretože znovu poviem, že ja chápem, že v určitých situáciách chápem aj to, že niekedy ľudia môžu vnímať tieto veci takým spôsobom. Ja sa pamätám na príbeh jednej mladej ženy, bolo to už roky dozadu, keď som začal slúžiť ako mladý pastor. Ona vtedy vstúpila do manželstva a priniesla, mali sme jedno stretnutie ako kresťania a ona tam hovorila jednu zaujímavú vec, ktorú celé roky som si zapamätal. Hovorila o tom, že jej rodičia počas jej tínedžerského veku málo kedy jej dopriali toho, že by jej kúpili nejakú vec, ktorá by ju skutočne potešila ako tínedžera. A myslela si, že jej. A prom boli celkom slušne situovaní a myslela si, že jej rodičia ju nemajú tak radi, ako majú radi rodičia jej rovesníkov. E, jej rovesníkov. E, ako, ich, ako jej rovesníkov majú radi ich rodičia. A cítila v tom určitý deficit. A potom, keď asi, ja neviem, ako 22, 3, 4 ročná sa vydala, dneska už mnohokrát ľudia v takomto mladom veku nestupujú do manželstva, aj keď ja si myslím, že to je správne, A aby vstupovali v takom mladom veku do manželstva, ale keď vstúpila teda v takomto veku do manželstva naraz pri, pred manželstvom rodičia prišli a donesli jej kľúče od bytu ktorý kúpili a vtedy úplne bola rozliata a hovorí, že ona celé roky mala zlý obraz o svojich rodičoch, pretože si, myslela si že aj keď sú pomerne dobre situovaní natolko ich považovala za lakomých alebo proste žgrviacich ľudí ktorí sú ako strýko držgrož, ktorí nikdy nič nedoprajú svojim deťom a potom, keď videla, že ľudia v jej okolí museli si brať hypotéky a ona dostala od svojich rodičov byt do daru k uzavretiu manželstva, tak úplne zmenila o nich, na nich obraz. A toto veľakrát je presne to, čo Božie slovo hovorí, hovorí, že prosím vás, moji milovaní bratia, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou a to je treba naučiť sa vnímať a treba aby ľudia chápali to že láska, pravda láska je to že ľuďom vieme pomôcť nájsť pravdu toto je o mnoho väčší skutok lásky ako napríklad iba také fúkanie na dušičku alebo takisto to, keď sú skutky, ktoré vieme urobiť, vieme prejaviť určité skutky, to je veľmi dôležitý prejav lásky. A čo mnohokrát sa stane, že ľudia toto nevedia doceniť a keď poviem aj z druhej strany, ako pastorov, ja viem, že toto mnohých pastorov frustruje, ja vďaka Bohu nie som v ich skupine, ale viem, že mnohých pastorov alebo slúžiacich ľudí v cirkvi veľakrát frustruje to, že ľudia v ich okolí nevedia oceniť napríklad ich duchovnú službu nevedia oceniť ich modlitby pôsty to ako, ako veľakrát stoja za životy ľudí ja napríklad, keď som sa stal Božím služobníkom, túto otázku raz navždy som si vysporiadal, pretože videl som, čo apoštol Pavel povedal, kdy ste Galacký, že, že keby som sa chcel páčiť ľuďom alebo chcel som získať odmenu od ľudí, nebol by som Božím služobníkom a už na začiatku služby dostal som také zjavenie od Boha a dostal som sa pod vplyv takých vyučovaní z Božieho slova, kde som pochopil, že službu je treba robiť z viery a netreba vôbec hľadiť na to, ako ľudia na to reagujú, pretože vedel som, že môžu byť aj ľudia, ktorí budú vďační a vďaka Bohu je veľmi veľa vďačných ľudí, ale určite nájdú sa aj takí ľudia, ktorí absolútne nevďačným spôsobom reagujú na veci a vedel som že vtedy nemusí ma toto nejakým spôsobom znepokojiť, pretože ja službu robím z viery a očakávam to, aby pred Bohom, mojím cienom je, aby pred Bohom som bol veľký a aby Boh potvrdzoval moju službu a potvrdil môj život a tak ďalej aby Boh sa priznával k môjmu životu. A vďaka Bohu vidím cez celé roky, že skutočne je Božia milosť a Božia priazeň na mne aj na službe, ktorú robím, aj na hnutí, ktorého sme súčasťou. Takže je treba tieto veci úplne pravdivo vnímať a posúdiť a síce že osobne som presvedčený, že úloha kresťanov v církvi a úloha božích služobníkov je v prvom rade starať sa o duchovné potreby a o duchovný život ľudí. A pravda je tak mocný nástroj, že ja chápem, že sú situácie, kedy ľuďom nie je príjemné počuť pravdu. A bolo také obdobie, možno rok, dva dozadu, kedy skoro celý jeden rok kázal som takým štýlom kde stále som poukazoval na to že veľakrát kresťania svoje chyby zhádzujú na diabla pretože samozrejme ja verím v to že existuje diabol ja verím v to že existuje diablové kráľovstvo verím v dôležitosť duchovného boja ale videl som že ľudia svoju vlastnú lenivosť, svoje vlastné chyby, omily, neochotu meniť samého seba alebo meniť svoj prístup k svojmu okoliu, meniť svoje vlastné správanie, skrývali za to, že preto určité veci sa nedaria v ich živote, pretože ešte neprelomili v duchovnom, v duchovnom svete, ešte neprelomili v duchovnom boji. A je mi úplne jasné, že za týmto veľmi veľa falše a veľmi veľa klamstva sa môže skrývať. Ja verím v duchovný boj, verím v takisto v existenciu démonov, verím v kriadby a všetky tieto veci, ale je mi jasné, že celý život nie je iba o kriadbách, celý život nie je iba o démonoch a o týchto veciach, ale je to aj o tom, že veľakrát ľudia majú zlé myslenie a nie sú ochotní meniť svoje myslenie. Majú zlý prístup k veciam a nie sú ochotní ho zmeniť a tak ďalej. Pretože aj v duchovnom živote, aj v prírodzenom živote treba pracovať aj sám so sebou. A niekedy, keď toto ľuďom povieš, tak, povie, že, tak ich reakcia je, že to je príliš tvrdé, alebo povedia, že v tom nie je žiadna láska, pretože naraz už nie oni sú stredobodom pozornosti, okolo ktorého treba tancovať, ale na nich je položené bremeno, s ktorým oni sa musia sami vysporiadať, pretože osobný život môžem meniť iba ja a v spoločenstve s Bohom sa môžem meniť môj osobný život, ale nemôžem ja meniť život iného človeka iba do určitej miery, ale pokiaľ on není ochotný robiť zmeny, tak to sa nemôže udiať. Teda veľakrát aj toto je dôvod, prečo ľudia prídu s tým, že je nedostatok lásky. Tretia veľmi zaujímavá oblasť, ktorú Božie slovo popísuje, ktorú vieme v Božom slove nájsť, je napríklad to, že mnohokrát, keď ľudia hovoria o nedostatku lásky a vďaka Bohu, že písmo je natoľko fantastickou správou, že vie tieto veci nám odkryť, mnohokrát za týmto sa skrýva je to skrytá manipulácia a neviem, či viete si spomenúť v ktorom príbehu toto bolo použité že ako môžeš hovoriť, že ma miluješ a pritom robíš určité veci a je to také úsmevné že veľakrát sa toto poukazuje na to že sú to také poviem ženské figle, ktorými ženy chcú manipulovať svojich mužov, ale aj v duchovnom živote treba na to pozrieť, keď ľudia toto hovoria, pretože mnohokrát toto je nástroj na to, aby bolo zaťažené svedomie druhej strany, aby bola hodená vina na druhú stranu a aby ľudia boli ľahšie manipulovateľní a aby boli ľahšie ovládateľní. A pozrime na to, je to kniha súdcov, je to veľmi zaujímavé, 16 Kapitola, 15. a 16. verš a je to známy príbeh o Samsonovi a už asi budete tučiť na koho poukážem pretože túto formuláciu je treba pozrieť na to, že kde Božie slovo používa tieto veci a túto formuláciu vieme nájsť práve u Deliny a myslím, že ak niekto by správne tieto veci identifikoval a vedel by sám seba identifikovať, že slovami, ktoré môže použiť, keď povie, že slovami, ktoré použije, keď začne hovoriť o nedostatku lásky, môže sám seba identifikovať, že je v úlohe Deliny tak poviem vám, že to nie je pozitívny obraz o človeku. Toto nevytvára v žiadnom prípade pozitívny obraz o človeku. A preto je dobré o týchto veciach hovoriť, pretože viete že aj malé deti napríklad alebo aj tínedžerov mnohokrát ich rodičia upozorňujú že keď by niekto prišiel a núkal im cukríky a chcel ich pod, pod tým že sa im takým neprirodzeným spôsobom podlizuje a chce ich nejakým spôsobom získať, ovládnuť alebo aby ich dostal do auta alebo proste niekde tak ako to používajú rôzni sexuálni devianti tieto ťahy tak presne tak dá sa vidieť že sú určité ťahy o ktorých je. ja cítim že ako pastor je dôležité hovoriť pretože môže sa stať že niekto sa môže stretnúť s takýmito, e, s takýmito myšlienkami alebo slovami že niekto ich prinesie a pokiaľ my vieme čo za týmito vecami môžeme čakať tak vieme byť o mnoho ostražitejší a Božie slovo nám hovorí aby sme boli opatrní ako hadi a prostí ako holúby presne toto hovorí Božie slovo a je dôležité, aby mali sme tu opatrnosť a minule niekto hovoril, že v origináli ani nie je hadi, pretože had v Biblii má negatívny obraz, je obrazom diabla, ale hovorí, aby sme boli opatrní ako jašterice, originálny výraz. Teraz som si na to spomenul. Minule bol som súčasťou nejakého rozhovoru a jeden z mojich priateľov, ktorý je dosť dobrý biblický znalec, túto vec vyzdvihol. A veľmi ma to zaujalo. Nestihol som ešte preskúmať grecké originály, ale myslím, že to dáva veľmi dobrý obraz a dobrú logiku. To má, ale znovu poviem, že nepreskúmal som to. Teda bude ma to čakať. Možno aj dnešný deň sa na to pozriem, keď bude mať čas do greckých slovníkov. Ale buďte opatrní ako Jašterice. A skutočne viete, že Jašterička je taký tvor, ktorý veľmi rýchlo reaguje na možné hrozby. Veľmi rýchlo sa skrýje a hľadá úkryt a tak ďalej a myslím, že v kresťanskom živote toto je veľmi dôležité keď ľudia vedia vycítiť určité veci vedia ich rozpoznať a to je jeden z dôvodov, prečo ja aj túto dnešnú tému s vami rozoberám teda pozrime Čo použila Delila voči Samsonovi, aby bol pre ňu ľahko manipulovateľný? Pretože viete, že Delila chcela zistiť tajomstvo Samsonového pomazania. A pozrime 15. a 16. verš a hovorí mu Na tomu povedala, ako môžeš povedať milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srdce. Toto už trikrát si ma oklamal a nepovedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila a stalo sa, keď ho deň ako deň súžovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už nemohla zniesť, jeho duša bola znamená až na smrť. Vtedy jej vyjavil celé svoje srdce a povedal jej, Britva nikdy nevstúpila na moju hlavu, lebo som Nazarejom Božím a tak ďalej. Znovu je to veľmi zaujímavé miesto, pretože ľudia, ktorí prídu prinesú takéto myšlienky, triezvy, zdravo rozmýšľajúci duchovní ľudia podľa mňa okamžite spozornejú, keď, toto pozor, keď počujú takéto myšlienky, pretože je to zaujímavé, keď pozrete celú Bibliu od začiatku až do konca, tak v starej zmluve síce Boh voči Izraelu dával výčitku, že síce ja vás milujem, ale vy ma nemilujete, ale to bola osoba Boha. Ale keď pozriete novú zmluvu, v ani jednom liste Apoštol Pavol, ani nikto iný nedáva výčitku o nedostatku lásky. Nikde nenájdete v žiadnom zbore, aj keď tam existovali rôzne problémy. Morálne, duchovné problémy existovali v zboroch. Nikde nenájdete takú výčitku, že je medzi vami nedostatok lásky nájdete to, že je tam povzbudenie, aby sa rozhodli v láske jedno miesto je v zjavení Jána ktoré poznáme odkaz jedným zborom kde do listu vefeze hovorí pán Ježiš že vypadol si z prvej lásky ale to je iný, iná situácia tu nie je, tu nie je reč o tom že je nedostatku lásky ale a aj keď Ježiš hovoril učeníkom, že milujte sa navzájom, podľa toho vás poznajú, že ste mojimi učeníkmi, nikde neviniesol výčitku o nedostatku lásky. Ale keď je takáto situácia, keď Boži slovo o nej hovorí, že kde kto použil takúto formuláciu, že je nedostatok lásky, tak okamžite môžeme toto vidieť, že písmo hovorí, že toto použila Delila. A skutočne je to veľký nástroj manipulácie zo strany určitých ľudí. Toto vie byť obrovským nástrojom manipulácie a obvinenia, keď niekto chce niekoho obviniť. A my vieme, že táto obvinujúca reč za tým je duch Jezábel a duch čarovania a manipulácia patrí do tejto kategórie aj keď teraz hovoríme ešte o ľahšej forme a budeme hovoriť ešte o ťažšej forme čarovania v súvislosti s týmto, za chvíľu sa tam posunieme ale jednoznačne nám Božie slovo hovorí to, že Delila mala tento cieľ manipulovať Samsona a priviesť ho tam, kde chcela, do stavu, kde chcela. A vieme, ako reagoval Samson, že sa podarilo jej ho zlomiť. A keď o tom hovoríme znovu, napadá ma jeden príbeh, ktorý sa udial v živote jedných manželov, ktorí sú dosť blízki mojej osobe. Sú kresťania, dlhoroční slúžiaci ľudia. A bola taká situácia, že jedno z ich detí, tínedžer, mal na nich jednu prózbu, a chcel, aby mu dovolili aby so svojou kamarátkou mohol ísť stanovať mal asi 14 rokov a pýtal od nich povolenie aby mohli ísť spolu spať v stane na niekoľko dní počas leta aby mu toto dovolili. A samozrejme, boha bojní, triezvý ľudia mu to nedovolili. A e, veľmi dlho tento syn ich manipuloval a obviňoval, dával na nich obvinenie, vyčítal im to a hovoril, že ho nemajú radi, pretože keby ho mali radi, tak by mu boli dovolili, aby išiel na niekoľko nocí do stánu so svojou kamarádkou. A poviem vám, že podľa mňa žiaden súdny, bohabojný človek by toto nedovolil svojmu dieťaťu, pretože... Láska práve musí dať aj ochranu a aj vtedy láska sa prejavuje ako láska keď tá druhá strana vzhľadom na nelegálnu túžbu a žiadosť, ktorú prináša keď jej niekto povie nie, napríklad tínedžerovi keď niekto povie nie v nejakej situácii on v tú chvíľu si môže myslieť, že skutočne ho nemajú radi alebo dieťa, keď v nehodný čas požiada nejaký dar, ktorý si vysníva, vymyslím si počítač, Playstation, auto na diálkové ovládanie, aj keď dneska to už nie je taká drahá záležitosť, alebo nejaký proste modný výstrelok, ktorý vidí v reklame a rodičia povedia nie, veľakrát deti si myslia a cítia to tak, že, že rodičia ma nemajú radi, lebo nechcú mi kúpiť to a to. A skutočnosť je taká, že týmto snaží sa obviniť a manipulovať. Toto sú úplne staré, staré, staré taktiky, ktoré diabol používa, aby dal vínu na svedomie ľudí. A prosím vás, buďme natoľko múdri, že jednak nerobme tieto veci a jednak, keď niekto s týmto príde, okamžite vieme, že tieto veci je treba striazť zo seba a zhodiť ich dole. Lebo keď niekto príde voči mne a povie, že mám nedostatok lásky, aj keď mal som čisté svedomie dovtedy, kým to povedal, v tú chvíľu, ako niekto toto povie, ako ľudia toto povedia, samozrejme, že každý súdny človek zamyslí sa nad tým, či to je pravda alebo nie. A veľakrát ľudia si aj robia výčitky, či to tak je alebo nie. Napríklad, hoci aká vec sa môže udiať, ja neviem, v dnešnej dobe niekto povie, že sú ľudia, ktorí sú nosičmi, ochorenia COVID-19 a infikujú druhých ľudí a sú nezodpovední, lebo toto roznášajú medzi ľudí. A hneď ľudia sa spýtajú, že čo keď som to ja, čo keď ja som nosičom, aj keď nemá vôbec tú istotu, pretože je to taká vec, ktorá okamžite zaťaží svedomie človeka. A obvinenie z nedostatku lásky je veľmi podobnou vecou, preto prosím vás buďte múdri, nedovolte, aby druhí ľudia vás manipulovali týmto a ani ako Cirkev nemôžeme si dovoliť, aby jednotlivci nás manipulovali tým, že povedia, že není dostatok lásky medzi Božím ľudom. Štvrtá oblasť, ktorá je s týmto spojená a už budem končiť, nechcem už dlho hovoriť. Štvrtá oblast, ktorá je s týmto spojená je úplne hrubé, hrubé, hrubé čarovanie, ktoré za týmto stojí a je s týmto spojené. A poprosím vás, nájdime list Galackým, 3. kapitolu, pretože reči o tom, že je niekde nedostatok lásky v skutočnosti sú veľmi podobné tomu, čo opisuje Božie slovo tu na liste Galackým v 3. kapitole. Môžeme prečítať prvý verš. O nerozumní Galatania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježíš Kristus prv napísaný pred očami, ako medzi vami ukrižovaný. Amen. V originálie že kto vás tak očaroval. A Apoštol Pavol hovorí, alebo uhranul slovom, omámil, očaroval slovom, a Apoštol Pavol skutočne používa tento silný tvrdý výraz, čarovanie pretože občas v kresťanstve sa o tomto hovorí a ja nie veľakrát o tomto hovorím za posledné roky, pretože vidím, že veľmi veľakrát kresťania zlé tieto veci chápu. Preto ja snažím sa týmto formuláciám vo väčšine prípadov vyhnúť, pretože vidím že veľakrát je to také, že aj keď niekto chce niekoho obbidiť, tak povie že ty čaruješ nado mnou. Pretože veľa ľudí ani nevie skutočno čo stojí za podstatou čarovania, v originálii je ten výraz omámiť alebo očarovať slovom, skrze slová. A je pravda, že slova sú nositeľom duchovnej moci a skrze slova je možné omámiť ľudí. Napríklad historici hovoria, že Hitler svojimi prejavmi a určitými gestami, ktoré robil, úplne omámil celý nemecký národ, očaroval a úplne ho zmanipuloval do vecí, do ktorých by sa nikdy ináč nedostali a táto veľká historická trauma do dneska je nevysvetliteľná a nevysvetlená čo v skutočnosti sa udialo ale duchovní ľudia a biblickí učitelia mnohokrát použijú, poukazujú na to, že práve skrze použitie mágie a slovami a tými prejavmi, ktoré mal omámil a vnútorne zmenil podstatu celého národa pretože diktátori veľakrát toto dokázali že do šialených vecí vedeli ľudí zmanipulovať slovami podobné je to v Severnej Korei, na podobných princípoch stojí Čína, na podobných princípoch funguje Marxizmus, leninizmus a tak ďalej. Úplne na podobných veciach toto stálo. A, alebo darwinizmus, celý ateizmus a rôzne iné veci proti Bohu uhranuli slovom ľudí proti Bohu a proti Božiemu slovu. Ale teraz nemáme čas do týchto vecí hlboko ísť. A Apoštol Pavol hovoril Galatianom, dával túto výčitku, že nerozumní Galatiania, kto vás tak očaroval. Pretože skutočne slovami je možné spôsobiť to, čo čarodejníctvo v sebe obsahuje, tú vnútornú podstatu, pretože cienom čarovania je odrezať. Od Božieho ľudu, od pastorov, od spoločenstva s inými veriacimi, od Božieho slova, od Svetého Ducha, od autority, pod ktorú Boh ľudí odovzdal. A skutočne týmito slovami o nedostatku lásky, to je veľmi zvláštne pretože bolo by to komické keby to nebolo tak tragické a určité veci boli by úsmevné dalo by sa nad tým pousmiať pretože niektoré veci vyzerajú úplne detinsky ale zase dá sa vidieť že aký dopad to vie mať na životy určitých ľudí, ktorí vypočujú tieto slova, že úplne to vie zmeniť ich vnútornú podstatu a ich vzťah voči kresťanstvu, voči Božiemu slovo, voči Božím služobníkom, ktorí k ním prinášajú pomazanie a Božiu slávu. Takýmito rečami dá sa skutočne uhranúť ľudí. A písmo o tom hovorí, dá sa ich očarovať slovami, ich vnútorný život tak zaťažiť, že veľakrát to tak zmení ľudí, že už nevedia s dôverou dívať sa na Božie dielo a na Božiu prácu a veľakrát ľudia, ktorí sa dostanú do tohto stavu, nestanú sa šťastnejšími, nestanú sa radosnejšími, nestanú sa horlivejšími a zaviazanejšími voči Bohu, ale stanú sa úplne vlažnými rebelujúcimi odpadnickými kresťanmi skrze slova, ktoré určití ľudia im povedia. A toto je skutočne podstata čarovania, tak ako Biblia o tom hovorí a Môžeme pozrieť, hovorí o takejto situácii, zvlášť so službou falošných prorokov, toto Biblia hovorí, môžeme pozrieť druhý Petrov list, 2. kapitola. Tu ná je jedno miesto, kde hovorí charakteristiky falošných prorokov a môžeme pozrieť 14. verš. Tu nám hovorí, nemáme čas čítať viacej, pretože už je veľmi ubehol čas, ktorí majú oči plné cudzoložstva, falošní proroci a nenásytne hriechu, ktorí vábia neupevnené duše a majú srdce vycvičené v lakomstve prekriate deti. A práve jedna z charakteristík, o ktorých tu hovorí, teraz nechcem sa zaoberať tými inými vecami, je, že mámia neupevnené duše a je to fakt zaujímavé niektoré veci sú pre mňa obrovsky zaujímavé pretože týmito rečami veľakrát ľudia, ktorí tieto reči prinesú do cirkvy alebo medzi Boží neidú za zrenými kresťanmi pretože tam vedia, že by nepochodení. veľakrát idú za ľuďmi, ktorí sú na okraji novoobrátení ľudia ľudí, ktorí sú na okraji ktorí nie sú natoľko silní v Božom slove a v pravde Božieho kráľovstva aby tieto veci vedeli len tak zhodiť zo seba a vedeli sa s nich otriasť a týmto skutočne naplňajú tú podstatu, o ktorej tu hovorí Božie slovo, že mámia ja neupevnených ľudí. Ešte jedno zaujímavé slovo v súvislosti s týmto sa dá nájsť Rímanom 16. kapitola, môžeme nájsť, poprosím vás, nájdite. Rímanom 16. 16. kapitola, 15, 17. a 18. verš. Prosím vás, bratia, že by ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili a stráňte sa ich. Lebo takí ľudia neslúžia nášmu pánovi Ježišovi Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu, A teraz dobre počúvajte. A dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé. A presne takto to je, pretože je veľa kresťanov, ktorí práve vďaka tomu, že z úprimného, čistého srdca sa obrátili k pánovi, sú to úplne, poviem, taký čistí, bezdoľstní ľudia, ktorí úplne skoro detskou vierou obrátia sa k pánovi. A presne o tom toto je, že sú ľudia, o ktorých písmo hovorí a skutočne veľakrát tie motívy, myšlienky, spôsob správania ľudí, ktorí prídu s rečami typu napríklad toho, že je nedostatok lásky v zboroch, pretože toto nemá žiadnu podstatu, chápte, keby niekto prišiel napríklad, že obehol mi auto kľúčom a celé mi ho poškriabal. Alebo počkal si ma za rohom a riadne ma zmastil, vyfáckal ma. Tak to sú uchopiteľné obvinenia, ktoré niekto prinesie, Ale keď niekto príde s tým, že je nedostatok lásky, poviem ma, ja osobne za týmto nevidím nič, iba prázdne náboženské reči, ktoré vedia balamutiť ľudí, a zvlášť ľudia, ktorí sú úprimní a čistí srdcom voči Bohu, títo sú určití ľudia, ktorí nie sú na to stávaní, aby vedeli prehliadnúť práve úmysly ľudí, ktorí sú v pozadí. A práve o takejto kategórii ľudí, Božie slovo hovorí, aj tu sme to čítali, že mám ja tých ktorí nemyslia na zle peknými a sladkými rečami a je to presne o tom že takými peknými úlisnými rečami snažia sa nakloniť ľudí na nejakú stranu aby ich odrezali od vplyvu Božieho kráľovstva aby ospravedlnili napríklad samých seba alebo svoje správanie, že nie len ja si to myslím, ale viacerí si to myslíme, pretože stiahujú ľudí na svoju stranu, aby ich postavili proti niekomu a proti niečomu a vďaka Bohu, že dáva nám toľko múdrosti a zjavenia, že my vieme tieto veci prehriadnúť, vieme ich zhodiť zo seba vieme sa proti tomu postaviť a ja všetkých vás povzbudzujem priateľia, aj všetkých služobníkov ďalších pastorov, aby boli ste veľmi silní, veľmi múdri veľmi rozumní, aby nenechali ste sa vykývať takýmito vecami pretože naše poslanie je šíriť evanielium a Božie kráľovstvo napríklad, ja osobne som presvedčený, aj pán Ježiš toto povedal, že nikto nemôže viac milovať, urobiť väčší skutok lásky ako to, aby položil svoju dušu za druhých. A poviem vám, že čo napríklad tí ľudia, ktorí šíria tieto veci, veľakrát nevedia doceniť, je to, že podľa mňa práve tým kladieme svoje duše za druhých. Písmo hovorí, že položiť svoju dušu aj za Ježiša a za Evangelium a za druhých ľudí, ja takto chápem, že väčší skutok lásky nikto nemôže dať svojim blížným, ako je to, aby ich priviedol do osobného spoločenstva s Bohom, aby sme priviedli ľudí k znovuzrodeniu a k spaseniu a k naplneniu Svetým duchom, pretože tam je zdroj naplnenia všetkých našich potrieb. Osobne som presvedčený, že je veľa múdrých, zdravých, silných, statočných ľudí medzi nami, v našom strede, medzi Božím ľudom, aj v službe, ktorú ja robím, aj v ostatných službách. A osobne mám obrovský rešpekt voči všetkým pastorom a Božím služobníkom a tým, ktorí skutočne slúžia Bohu v duchu a v pravde. A viem, aká je to práca, viem, čo všetko stojí v pozadí tých, tejto služb- služby, aké rôzne obete to stojí a som presvedčený, že Boh postaví ešte ďalších pastorov a osobne vidím veľmi dobrú budúcnosť církvy a Božieho ľudu. Som presvedčený, že stojíme na na hranici jedného obrovského hnutia Božieho slova a Božieho kráľovstva v tomto národe a som vďačný, že môžem byť súčasťou služby, ktorá toto prináša, ktorá pripravovala celé roky toto zázem je k tomu, aby Boh sa mohol hýbať v národoch, aj v tomto národe a som presvedčený, že máme pred sebou veľmi dobrú budúcnosť a je jasné, že Biblia preto hovorí o týchto veciach, ktoré aj dneska sme spomínali, ako treba reagovať na rôzne e, slova alebo obvinenia o nedostatku lásky. Preto Božie slovo o tom dopredu hovorí, aby my sme neboli oklamaní a vďaka Bohu práve preto, že slúžim už celé roky, v 90 rokoch, poviem vám, boli plné zbory tohto, že v kuse bol niekto, kto toto hovoril a nepoviem, že som z týchto vecí unavený pretože moja sila sa obnovuje v Božej prítomnosti a nie som z toho vďaka Bohu unavený, nie som stále stave Samsona, neoberá ma to opomazanie, akurát cítim to vďaka Bohu, že vieme tieto veci prehliadnúť a vieme sa voči ním postaviť, teda nech vás Boh všetkých požehná, Ďakujem, že ste si ďak počuli, ďakujem, že podporujete Božie dielo a Božiu prácu pokiaľ počas týchto dní z rôznych dôvodov neviete prísť do bohoslúžby alebo kvôli obmedzeniam, ktoré sú máte zábrany prísť medzi väčšiu skupinu ľudí tak veľmi som vďačný za to že môžeme ostávať aj cez online spojený v jednom spojení a prajem vám veľa Božieho požehnania veľa úspechov prajem vám to, aby ste vo všetkom prosperovanie. samozrejme na konci videa uvidíte všetky možné informácie kde je možné podporiť Božie dielo a Božiu prácu a pokiaľ chcete podporovať túto videoslúžbu, vidíte, že rastú programy, ktoré pribúdajú programy, ktoré dávame do úbehu. Už je tu 20 minútovka, ktorá vychádza v pondelok pravidelne. Máme reláciu priamareč, toto všetko. Na všetky tieto veci používame videotechniku z tej podpory, ktorú ste dali aj počas prvej vlny koronakrízy a pokiaľ chcete ďalej podporiť, pretože my chceme raz v kvalite týchto vecí a je to služba, ktorá je mimo štandardnú službu zborov takže pokiaľ to chcete pouzbudiť podporiť, stačí aby ste aby ste poslali nejakú čiastku na účet, cez čo vieme zvyšovať túto kvalitu a nakúpiť ďalšiu techniku aby sme mohli zariadiť štúdia kde by sme mohli tieto veci robiť a prajem vám veľa úspechov veľa požehnania na konci by som sa rád krátko pomodlil Svetý Bože, chválim ťa a vyvyšujem a ďakujem ti za milosť a za každé požehnanie a za každý dobrý a dokonalý dar, ktorý príjmame od teba, od Oca Svetiel A ďakujem ti za všetkých tých, ktorí nasledujú A Pane, aj za všetkých ľudí, ktorí sa znovu z uverili v teba, za ľudí, ktorí sú v zboroch. Ďakujem ti za všetkých, ktorí aj na uliciach počujú Evangelium a uveria, veria v teba. A prosím ťa v mene Krista, aby dal si ochranu pred týmito zvádzajúcimi rečami. Každé jednému človeko a modlím sa v mene Ježiš tieto slova, nech sú neúčinnými tak, ako je napísané, že niektorý nástroj utvorený proti nám sa nestretne so zdarom a každý jazyk, ktorý proti nám povstal na súde, odsúdime. To je údel nás, služobníkov hospodinových a naša spravodlivosť je od hospodina v mene Ježiš. Amen.